0: Im Prinzip ist es dir sonnenklar. Je öfter du Ja zu Anfragen und Aufträgen anderer Menschen sagst, desto weniger Zeit hast du für das, was dir wirklich wichtig ist. Du versinkst im Strudel der To-Dos, doch mal Nein zu sagen, das fällt schwer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Es ist eigentlich sehr klein und wendig und doch kommt es uns viel zu selten über die Lippen. Es hat vier Buchstaben. Aber wollen wir es aussprechen, dann plustert es sich geschwind im Mund auf, wird eckig, sperrig und verheddert sich in zähen Gedankenfäden. Ich rede vom Wörtchen Nein. Wie ist es bei dir? Wie oft hast du dich schon dabei ertappt, dass du Ja zu Anfragen oder Aufträgen sagst? Anfragen, die du eigentlich gar nicht machen willst. Aber anstatt ein klares Nein über deine Lippen zu schicken, sagst du Ja. Wie kannst du das ändern? Zunächst lohnt es sich mal, dass wir deine innere Beweggründe für zu viel Ja unter die Lupe nehmen. Denn wenn wir Ja sagen, obwohl wir eigentlich viel lieber Nein sagen würden, dann hat das in der Regel einen triftigen Grund. Möglicher Grund Nummer 1 Du befürchtest negative Konsequenzen, wenn du Nein sagst. Weil dir vielleicht Gedanken durch den Kopf gehen wie, hm, ich will den anderen nicht verärgern. Ich will nicht egoistischer erscheinen. Wenn ich jetzt nicht helfe, dann hilft mir der andere vielleicht auch nie mehr. Oder möglicher Grund Nummer zwei. Besonders die kreativen Chaoten unter uns sagen ja gerne ja, weil eine neue Aufgabe auch irgendwie spannend ist. Weil sie Lust haben, was Neues zu lernen oder auszuprobieren und zack, ist dein Kalender voll. Möglicher Grund Nummer drei. Du willst zu vielen Erwartungen gerecht werden. Gut, einige Erwartungen sind gerechtfertigt, weil diese Aufgabe vielleicht zu deinem Job gehört. Aber ich meine jetzt die eigenen Erwartungen an dich selbst, wie ich muss doch alles easy schaffen, was in meinem Alltag zu stemmen ist, nur keine Schwäche zeigen, wer rastet, der rostet. Oder möglicher Grund Nummer vier. Häufig sagen wir auch Ja, weil wir gerne Ja sagen, weil wir uns gerne kümmern, weil wir gerne für andere Leute da sind und weil ich mich einfach gut fühle, wenn ich anderen Menschen einen Gefallen getan habe. Ja. Ja sagen ist toll, ja sagen macht Spaß, aber ja sagen macht dann keinen Spaß mehr, wenn du merkst, dass du mit deinen eigenen Bedürfnissen viel zu kurz kommst. Wenn du merkst, dass deine eigenen Aufgaben permanent liegen bleiben, weil du dich um den Kram der anderen Menschen kümmerst. Und ja sagen macht auch dann keinen Spaß mehr, wenn du merkst, dass deine Erholzeiten völlig hinten runterkippen, du keine Auszeit mehr hast. Du ständig auf deinen Sport oder die Leserunde auf dem Sofa verzichten musst, nur um anderen Menschen zu helfen. Wie ist es bei dir? Sagst du häufiger Ja, obwohl du viel lieber Nein sagen würdest? Dann lerne mit den folgenden drei Schritten gesund und überzeugend Nein zu sagen. Schritt Nummer 1. Beobachte dich in den kommenden Tagen, was dich häufiger Ja sagen lässt, als du es eigentlich willst. Bei welchen Menschensituationen oder Formulierungen rutscht du automatisch in ein Ja rein? Bei welchen Menschen ist es deine Schwiegermutter, die Mutter, die eine Kollegin, der eine Vorgesetzte? Warum gerade bei denen? Welche Knöpfe drücken möglicherweise andere Menschen bei dir, bewusst oder unbewusst, damit du springst? Welche inneren Saboteure machen dir das Leben schwer? Was meine ich damit? Ich stelle mir manchmal vor, dass jeder von uns so einen kleinen Knopf hat. Und wenn der gedrückt wird, dann kommt das Ja automatisch, ob du willst oder nicht. Und diesen Ja-Knopf, den erwischen manche Leute intuitiv. Manche setzen es aber vielleicht auch sehr bewusst ein. Das heißt, wir sind mittendrin im Thema Manipulation. Aber egal, ob intuitiv oder bewusst, spannend ist ja die Auswirkung auf uns selber. Bei mir zum Beispiel funktionierte jahrelang extrem gut der Ja-Knopf Loben. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habe ich im Rahmen einer Messe einen Workshop gehalten und zehn Tage vor dieser Messe, mit der ich nichts zu tun hatte, rief mich die Veranstalterin an. Ah, Frau Nussbaum, wir machen doch in zwei Wochen die Messe, wo Sie am Rande Ihren Workshop halten. Und jetzt haben wir folgende Situation, uns ist ein Aussteller abgesprungen. Jetzt ist aber das eine tolle Standfläche, echt zentral, wo viele Menschen vorbeikommen und wir möchten diese Standfläche nicht leer stehen lassen. Und Gerade sitzen wir bei uns im Orga-Team zusammen und haben uns überlegt, wer ist denn so spontan, kreativ, flexibel, dass er innerhalb von zwei Wochen diesen Stand besetzen könnte. Und Frau Nussbaum, da haben wir an Sie gedacht. Boah, ich sehe mich heute noch in meinem Büro sitzen, Telefonhörer in der Hand. Oh, das ging mir runter wie Sirup. Und was sage ich? Ja klar, mache ich doch gerne. Dann lege ich auf und denke mir, Cordula, bist du völlig bescheuert? Wie willst du innerhalb von zehn Tagen einen Messestand auf die Beine stellen? Ich habe kein Personal, keine Messemöbel, kein Werbematerial, ich habe nichts. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? dass ich die gute Frau zurückrufe und sage, hey, ich bin gerade zur Besinnung gekommen, ich bin doch nicht so kreativ, spontan und flexibel, ich mache es nicht, vergiss es. Ich habe zehn Tage und vor allem Nächte durchgearbeitet, habe diesen Messestand zum Laufen gebracht, hat auch alles gut funktioniert, habe auch Aufträge draus gewonnen, brauche ich mich gar nicht beschweren. Aber frag mich nicht, wie oft habe ich mich in diesen zehn Tagen und Nächten verflucht? Wie blöd kannst du eigentlich sein? So, warum erzähle ich dir das? Ja, jetzt wo ich weiß, dass ich auf solches Lob anspringe, jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen, wenn mir das nächste Mal jemand mit so einer Masche kommt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Welche Knöpfe könnten es bei dir sein? Eine Teilnehmerin des Online-Trainings Innere Saboteure zu Freunden machen, schrieb mir beispielsweise in unserem virtuellen Kaminzimmer, sie habe jetzt ihren automatisch Ja-Sage-Knopf erkannt, es sei der Sei nett knopf Sei immer lieb und hilfsbereit, immer positives Feedback, wenn du anderen Leuten geholfen hast. Das macht was mit uns. Schritt 2. Hast du deinen automatisch Ja-Sagen-Knopf erkannt, verliere die Macht über dich. Und jetzt ist es wichtig, dass du dich von Anfragen nicht überrumpeln lässt, sondern dir Bedenkzeit verschaffst. Bedenkzeit, in der du in Ruhe überlegen kannst, will ich zu dieser Anfrage Ja sagen oder Nein und wie verschaffst du dir diese Bedenkzeit? Ganz einfach, mit Formulierungen wie Oh, ein kleiner Moment, ich schaue meinem Terminkalender nach, ich melde mich in 10 Minuten bei Ihnen. Oder ich halte Rücksprache mit meinem Geschäftsführer, Kollegen, Partner, Ehemann, Ehefrau, wie auch immer und rufe sie morgen gerne zurück. Zur vereinbarten Zeit meldest du dich zuverlässig zurück und sagst, es tut mir leid, es geht leider nicht. Punkt. Ganz wichtig ist jetzt, dass du keine Argumente lieferst, warum es nicht geht. Denn alles, was du sagst, ist quasi Munition für den anderen, deine Argumentation zu zerstören und Gegenargumente aufzufahren. Und dann kommst du in so einen richtigen Teufelskreis, in so eine Rechtfertigungsspirale und da kommst du nicht mehr raus. Ruf also zurück, sag, es tut dir leid, geht leider nicht, Punkt. Einatmen, ausatmen. Ja, und wenn du nach deiner Bedenkzeit zum Schluss kommst, du wirst dir wirklich Ja sagen, dann tu es aus vollem Herzen, auch wenn dein Kalender damit vielleicht übervoll wird, aber alles, was wir bewusst entscheiden, muss uns nicht mehr ärgern. Okay, aber du willst jetzt wirklich Nein sagen? Dann kann dir Schritt 3 das weiter erleichtern. Schritt 3, das Nein nett verpacken. Gerade wenn du ein netter, hilfsbereiter Mensch bist, dann wird es dir ein Herzensanliegen sein, ein Nein so zu formulieren, dass es der, die andere gut annehmen kann und dass eben keine Konflikte entstehen. Und prima dazu geeignet ist die Vertrösten- und Gegenangebotstrategie. Vertrösten bedeutet, du sagst, sorry, bei diesem Projekt kann ich dich leider nicht unterstützen, aber komme gern beim nächsten Mal wieder auf mich zu. Oder, hm, sorry, das kann ich jetzt nicht machen, aber dafür könnte ich dir diese Woche Aufgabe XY abnehmen. Dann hast du zwar vielleicht unterm Strich keinen echten Zeitgewinn, aber du hast die Hoheit über deine Zeitgestaltung genommen und das ist genau das, wo ich dich mit dem heutigen Impuls hinführen will. Denn mir geht es beim Nein-Sagen absolut nicht darum, dass wir alle ab sofort alle Anfragen abbügeln. Nee, es geht mir darum, dass du bewusst entscheidest, wann du willst, was du willst und dass du bewusst entscheidest, wann will ich wem wie zur Seite stehen. Und wenn du das schaffst, dann wirst du erleben, dass du dein Leben in der Hand hast, dass du Gestalter deiner Zeit bist, dass du das in deinen Alltag reinpackst, was du möchtest und zu allen anderen Ansinnen sagst du klar und überzeugend, Servus mit mir diesmal nicht. Probiere es aus und wenn du noch mehr Tipps haben willst, wie du ein Nein geschickt verpacken kannst, dann lese gern mal meinen Blogartikel dazu. Den Link packe ich dir in die Show Notes. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Impulsen den Rücken stärken, es auf deine Art zu machen. Tauche gerne auch in meine weiteren Episoden hier auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit und Lebensfreude. Vielen Dank dir fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du übrigens in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und natürlich in meinen Büchern und live begleiteten Online-Trainings.